0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim size her zaman öyle hani bir seferinde beni kamrevan içinde kalın demeye sevk eden, şiddette, harekette ve aksiyonda, Cinayet sayısında aynı zamanda. Kitaplar sunmuyoruz ama bugün bir John Nespo kitabımız var. Yani gerçi Ayşe Erbulak benim biliyorsunuz İskandinav dilleri uzmanım telaffuz açısından. Ona göre sanıyorum ki You Nespo diye okumamız gerekiyor. Ama biz gene isterseniz gördüğümüz şekilde okumayı şimdilik sürdürelim. Bir John Nespo kitabı ve onun kitapları da eğer Nespo Okuruysanız buradaki yayınlanma sırasına göre son olarak Kardan Adamı okuduysanız basmaya kanrevan kitaplardır. Aynı zamanda gerilimleri yüksektir ve insanı koltuğun ucunda tutan cinsten polisiyelerdir. Bunun da hiç farkı yok ötekilerden. Snowman, Siren çok korkutucu Kardan Adam yani çok korkutucu insanın aklından kolay kolay çıkmayan bir kitapta. Ama Nesbö'ye bakarsanız Leopar yani bugünkü kitabımız ondan da bir adım ileride ve zaman zaman Leopar'a baktığını ve yani biraz tadını kaçırmışım, biraz fazla ileri gitmişim diye düşündüğünü söylüyor. Keşke diyor yazabilseydim de bazı sahneleri çıkarsaydım ya da bazılarını öyle yazmasaydım, yeniden yazsaydım. Her neyse biz şimdiki haliyle okuyoruz ve sayeden biraz fazla Kaçmış diğer kitaplarına göre ama bence Kardan Adam gerçekten de daha korkutucuydu her şeye rağmen. Yani cinayet sayısı ve kan miktarının belki burada daha fazla olmasına rağmen Kardan Adam daha korkutucu bir kitaptı. Evet hemen bakıyoruz Doğan kitaptan çıktı. Joe Nesbo ya da Yu Nesbo uluslararası bestseller USA Today'den alıntı koymuşlar kapağı. Nespo ile henüz tanışmadıysanız şimdi tam zamanı ve Leopard. The Leopard İngilizce adı. Kitabımızın orijinal adı ise Panzerhierte olduğunu umut ediyoruz. Evet. Can Yapalak tarafından Türkçe'ye çevrilmiş. Hayli kalınca bir kitap. Erol Üye Pazarcı kendi iki ciddi kitabı da dahil böyle kitaplara genelde tuğla gibi kitap diyor. Bu da doğrusu Evet tula gibi kitap ama inanın çok çabuk okunuyor yani iki gün ve gece de toparlamış biri olarak söylüyorum çok çabuk okunuyor bir defa merak ediyorsunuz her şeyden önce bu merak unsuru daima vardır çünkü Nespo'da ve kahramanın kendisi var tabii Harry Ho bence şu sıralarda yazılan yaratılan en eksiksiz polisiye karakterlerden biri çok özgün bir karakterdir sıra dışıdır. Bir sürü zaafına, kusuruna diyemeyeceğim çünkü zaaflarıyla mücadele ediyor daima Harry Hall. Pek de mücadelede başarılı olamadığı söylenebilir. Zaaflarına rağmen unutulmaz izleyiciyi arkasına sürükleyen bir karakterdir. <Gülüyor>
0: Arkasında Amazon görünürden kaybolurken Harry Sophie Sokağı 5 numaraya baktı. Binanın önünde şimdi daha çok grafiti vardı ama zemin eskisi gibi maviydi. Sonuç olarak vakayı üstlenmeyi kabul etmemişti. Hastanede yatan bir babası vardı. Buraya tek geliş sebebi oydu. Onlara bunu söylemese de seçme şansı olsaydı babasının hastalığını kesinlikle öğrenmemeyi seçerdi. Ona duyduğu şey sevgi değildi çünkü, utançtı. İkinci kattaki evinin iki karanlık penceresine baktı. Ardından apartmanın kapısını açıp arka bahçeye yürüdü. Paslı çöp konteyneri her zamanki yerindeydi. Kapağını açtı, Her Hagen'a dosyaya göz atacağının sözünü vermişti. Şefini diğerlerinin önünde küçük düşürmemek için yapmıştı bunu. Daha da önemlisi pasaportunu geri almak, Cinayet masasına epey pahalıya patladığı için. Harry dosyayı kahve terbeleri, bebek bezleri, çürük meyveler ve patates kabuklarının dışarı döküldüğü patlamış naylon poşetlerin üzerine bıraktı. Derin bir nefes aldı ve çöp kokusunun dünyanın her yerinde nasıl aynı olabildiğini merak etti. İki odalı dairesinde hiçbir şeye dokunmamıştı ama yine de bir farklılık vardı. Sanki birisi evden yeni çıkmıştı da buz gibi nefesi asılık almış gibi toz grisi bir tona bürünmüştü. Harry yatak odasına gitti, çantalarını bıraktı ve açılmamış sigara kartonunu bulup çıkardı. Burada her şey aynı, her şey iki günlük bir cesedin teni kadar soluktu. Kendisini yatağa bıraktı, gözlerini kapadı, aşina olduğu seslerle hasret giderdi. Çatı oluğunun dediğinden pencerenin denizliğine düşen damlaların sesi gibi. Hong Kong'taki tavandan düşen o yavaş, iç rahatlatan damlaların sesine benzemiyordu hiç. Daha çok damlama ile akma arasında insana zamanın geçtiğini, saniyelerin hızla tükendiğini, bir doğrunun sonuna yaklaşıldığını hatırlatan yüzeyi döven bir sesti. 4 dakika süren her bölümün sonunda muhakkak karikatüristin çizmeyi unuttuğu bir boşluktan aşağı düşen Bay Meraklı adındaki İtalyan çizgi filmi hatırlatıyordu ona. Lavabonun altındaki dolapta yarısı dolu bir içki şişesi olduğunu biliyordu. Hazır evine dönmüşken kaldığı yerden devam edebilirdi. Birkaç ay önce evden ayrıldığı o gün daha havalimanına gitmek için taksiye bile binmemişken zilzuruna sarhoş olmuştu. Money'deye gidememiş olmasına şaşırmamalıydı. Hemen şimdi doğruca mutfağa gidip şişeyi lavaboya dökebilirdi. Harry inledi. Kime benzediğini düşünmesi bile öyle saçmaydı ki gün gibi açıktı işte. Rakere benziyordu. Tüm kadınlar Rakere benzerdi. Leopard
1: Harry Hovde Oslo dışında Bulduğumuz nöleceği bırakıp gittiği bir kitap öyle başlıyor ve yeni bir polisin cinayet masasına yeni gelmiş Kaya Solles diye güzel bir genç hanımın onun peşinden Hong Kong'a gönderildiğini görüyoruz. Çünkü Hong Kong'a kaçmış. Birazdan hatırlatacağım ya da bir sonraki bölümde hatırlatacağım. Kardan Adam'da olanlar yüzünden, meydana gelen olaylar yüzünden çok sevdiği Raquel ve oğlu Oleg kitabın sonunda kaçmak zorunda kaldıkları için Harry'i bırakıp gittikleri için Harry asla kendini affedemiyor ve bunun kendi kabahati olduğunu düşünüyor. Onlarsız hayatın bir anlamı olmadığına da inanıyor ve almış başını Hong Kong'a gitmiş. Kendisi bir alkolik biliyorsunuz. içkiye karşı zaafı var. Fakat bu sefer içki içmemeye kararlı ya da en azından içindeki hayvanlarla hayvancıklarla mücadele edip belli bir yerde bırakmayı düşünüyor. Bunun da çaresini şöyle bulmuş. Hong Kong'da olduğu için Afyon'a başlamış. Ama bu arada anlaşıldığı kadarıyla At Yaşı oynamaya başlamış ve triyatla başı belaya gitmiş. Kay'a gittiğinde böyle bir durumda. O da işte bir seri cinayet durumu hikayesiyle onu kandırmayı düşünüyor. Çünkü hakikaten seri cinayetler var. Kadınlar öldürülüyor. Aralarında bir tanesi de milletvekili Norveç parlamentosunda ve bunun cezbedeceğini düşünüyorlar. Hero eğer cezbetmezse de elinde son bir koz var. Babası çok hasta. Sonunda tabii geliyor Oslo'ya Hero ve durum sandığından da kötü. Bir defa Harry'nin dönüşünden memnun olmayanlar var. Bir tanesi Mikael Belman. O iktidar meraklısı birisi, hırslı biri ve her şey onun olsun. Herkes onu beğensin, ne güzel yapmış desin isteyen türde bir adam. Ama Harry'nin üstü ve Hall Norveç'e ayak attığı andan itibaren Belman'ın düşmanlığını hissedebiliyor. Belman polis teşkilatının bir başka kanadı olan Kripot'un başında. Bu arada iki cinayet işlenmiş birbirine bağlanıyor fakat üçüncü cinayet milletvekilinin cinayeti henüz bağlanmamış ilk iki cinayete. Harry ile solnes Harry'nin daha önceden cinayet masasındaki meslektaşlarıyla katili aramaya başlıyorlar. Ama milletvekili cinayeti olayı Kripos'a verilince mecburen el altından bir arayış oluyor bu. Harry çeşitli şeyler yapıyor. Önce Kripost takımına katılmak istiyor. Onlara yardımcı olmak istiyor. Elindeki her şeyi onlara vereceklerini söylüyor. Ama bunların karşılığını alamıyor. Yani iyi niyetle yaptığı girişimlerin de karşılığını alamıyor. Açıkçası o da zaten sevmiyor Belman'ı. Onun sevdiği türde bir insan değil. Çünkü Harry biliyorsunuz dürüst ve iyi bir insandır sonuçta. 1.92 santim boyunda, kısacık sarı saçlı bir polis... Çeşitli kitaplarda, çeşitli durumlarda oluyor. Bazen kendini spora vermiş ve fit, çakı gibi. Bazen gene içmeye başlamış ya da afyona başlamış burada olduğu gibi. Sıska kemikleri sayılıyor sırtını döndüğü zaman. Doğruyu savunan bir adam, işini iyi yapmaya özen gösteren, başka da hiçbir şeye aldırmayan bir polis. Maddi çıkar göz etmiyor, üstlerine yağcılık etmiyor. Hem kırılgan hem sert bir karakter. Doğrusu namusluluğun faydasını da pek görmüyor.
0: Tavanda biriken sular loş koridorda yankılanan ıslak öpücük sesleriyle betona damlıyordu. Burası dedi Harry, tünelin sonuna geldiklerinde. Burası mı? diye sordu Björn Holm. Hapishane hücrelerine giden merdivenin altından geçerken başlarını eğmek zorunda kaldılar. Harry, anahtarı kilide sokup çevirdi ve demir kapıyı açtı. Sıcak rutubetin küplü kokusu yüzüne çarptı. Düğmeye bastı. Neon lambaların soğuk mavi ışığı, zemini gri-mavi döşemeli, duvarları bomboş olan kare beton bir odayı aydınlattı. Odada ne pencere, ne kalorifer peteği, ne de üç kişinin ofis olarak kullanacağı bir yerde olması beklenen eşyadan herhangi biri vardı. Yalnızca her biri için birer masa, sandalye ve bilgisayar bulunuyordu. Yerde kahverengi lekeli bir kahve makinesi ve bir su sebili duruyordu. Yan odada tüm hapishaneyi ısıtan kazanlar var dedi Harry. O yüzden bu oda çok sıcak. Pek rahat bir yer sayılmaz dedi Kaya masalardan birine oturarak. Haklısın bana daha çok cehennemi hatırlattı dedi Holm. Süeyt ceketini çıkarıp gömleğinin bir düğmesini açtı. ''Cep telefonu çekiyor mu burada?'' ''Eh işte'' dedi Harry. ''İnternet bağlantısı da var. İhtiyacımız olan her şey elimizin altında.'' ''Kahve fincanları dışında'' dedi Paul. Harry başını iki yana salladı. Ceketinin cebinden üç beyaz fincan çıkardı. Ve her birini bir masaya koydu. Ardından iç cebinden bir paket kahve çıkarıp makinenin başına gitti. ''Bunları kantinden almışsın.'' dedi Björn. Harry'nin önüne bıraktığı fincanı havaya kaldırarak. ''Hank Williams mı?'' ''Keçeli kalemle yazdım. Silmemeye dikkat et.'' dedi Harry. Kahve torbasının ağzını dişiyle yırttı. Kaya kendi fincanında yazanı okudu. ''John Fante mi?'' ''Seninkinde ne yazıyor?'' ''Şimdilik hiçbir şey.'' dedi Harry. ''Nedenmiş o?'' ''Benimkine şu an için en güçlü şüphelimiz kimse onun adı yazılacak.'' Diğer ikisi hiçbir şey söylemeden ona baktı. Kahve makinesi suyu höpürdetmeye başladı. Su hazır olana kadar masada üç isim istiyorum dedi Harry.
1: Leopard kitabımız John Espo Doğan kitaptan. Bir kardan adam vaadinde bulunmuştum az önce. Hani okumayanlar vardır, okuyup unutanlar vardır diye. Pek okuyup unutan olacağını sanmıyorum aslında ama. Kardan Adam bir önce çıkan kitaptı. Şöyle başlıyordu. İlk karla birlikte evlerin bahçesinde kardan adamlar var. Bu kardan adamlar ortaya çıkınca evlerdeki anneler kayboluyor. Geriye çocuklar kalıyor. 1980'de geçen ilk bölümde annesi bir tanıdığının yanındayken kardan adamı gören küçük oğlan o geri dönünce kupkuru bir fısıltı ile kulağına eğiliyor. Öleceğiz. 24 yıl sonra ise herhalde birlikteyiz sorunlu. Rakiel'den ayrılmış. içmemeye çalışıyor. Yenide bir ortağı var. Bergen'den Oslo'ya gelmiş Catherine Brat. Bu arada Harry kaybolan anneler olayının sandığından daha üst boyutta bir olay olduğunu fark ediyor. Belki de meslek hayatı boyunca ilk defa kendi ülkesinde bir seri katille karşı karşıya. Gerçi yıllar önce Avustralya'da öldürdüğü bir seri katilden söz ediliyor. Ülkesinde böyle meşhur olmuş. Ama Norveç'te hiç böyle bir Durumla karşılaşmamış ve kitap hem Harry'nin babasına karşı, Oleg'e karşı duygularıyla, aralarındaki ilişkiyle babalık meselesini ele alıyordu. Hem de çok sağlam gerilimi olan bir kitaptı. Birçok esrarları birlikte çözüyorduk. Sonunda katil bulunuyordu ama rakelli Oleg bırakıp gidiyorlardı Harry'i, Harry buna dayanamıyordu. Biraz önce sözünü ettiğimiz yeni gelen, Bergen'den gelen polis Katrin Burat akıl hastalıkları hastanesine yatırılıyordu. Kardan adam için de aynı şey geçerliydi. Evet, bu kardan adamın arkasından işte Hong Kong'da Harry'i çok da parlak olmayan bir durumda Kaya buluyor. Ve onu getiriyor. Getirdikten sonra her zamanki gibi, Başkalarının şüphelerine benzemeyen şüpheler, çalışma şekillerine benzemeyen çalışma şekilleriyle Harry işe koyuluyor. Eleştirmenlere göre, serideki diğer romanlara göre Leoparın daha sinematik ve aksiyonu sağlam bir gelişimi var. Farklı üslubu olan bir kitap ve üç ayrı kıtada geçiyor. Asya, Hong Kong yüzünden, tabii ki Oslo, Avrupa ve bir de Kongo yani Afrika kıtasında geçiyor. Kimine göre de Kaya Solnes Henrik Ibsen'in bir karakterine Halvard Solnes'e bir gönderme olabilir. Halvard'ın oğlu Kaya adında bir kadınla nişanlıydı. Solnes zaten soyadları da aynı. Ama Nesbo ki bu oyuna çok aşina olması gerekir. Klasik Norveç kültürünün baş yapıtlarından biridir çünkü ve tiyatro dünyasının elbette ama İpsen'in karakteriyle kendi karakteri arasında hiçbir bağlantı kurmamış, sözünü etmemiş onun için diyoruz ki belki de bu sadece eleştirmenlerin biraz fazla ileri gittikleri bir tahmindir.
2: You have the cool clear eyes of a seeker of wisdom and truth Yet there's that up turn chin and the grin of impetuous you The sound of good, solid judgment whenever you talk. Yet there's the bold, brave spring of the tiger that quickens your walk. Apart. I but to feel your hand grasping mine, and I take heart, I take heart To see the cool, clear eyes of a seeker of wisdom and truth There's that slam, bang, tang, reminiscent of gin. Eyes of a seeker of wisdom and truth Yet there's that slam Bang, tang Reminiscent of gin and vermouth
0: Sonra da olsa olsa Marit Olsen cinayeti için suçlanabileceğini söyledi. Çünkü ile evde olsa da o akşam Sörke Dalen'deki gayet iyi ışıklandırılan piste iki saatliğine tek başına kayak yapmış. Mikael Belman hasta çocuk tablosunu incelerken başını iki yana salladı ve ellerini trenç kotunun ceplerine iyice soktu. Marit Olsen'in öldüğü sırada mı diye sordu Kaya başını eğip ölmek üzere olduğunu tahmin ettiği bitkin kız çocuğunun ağzına bakarken. Ne zaman Münk müzesinde buluşsalar genellikle tek bir şeye odaklanırdı. Bu bazen gözler, bazen arka plandaki manzara, bazense güneş ya da sadece Edward Münk'ün imzası olurdu. Ne kendisinin ne de Galtung'ların kızını. Lene diyerek düzeltti Kaya. Tam saati hatırlayamadığını söyledi ama... Epey geç olabilirmiş. Çünkü piste yalnız gitmeyi sevdiği için genellikle geç saatte çıkarmış. Yani Tony Leica o saatte Frogner Parkı'na da gitmiş olabilir. Ama Serge Darlene'de ise çıkarken ve dönerken iki kez gişeden geçmesi gerek. Ön camında elektronik geçiş cihazı takılıysa saatleri otomatik olarak kaydedilmiştir. Böylece yana dönünce Mikael'in soğuk bakışlarını gördü ve hemen durdu. ''Gerçi siz zaten bunu kontrol etmişsinizdir.'' dedi. ''Gerek kalmadı.'' dedi Mikael. ''Geçiş cihazı yok. Gişelerde durup nakit ödüyor. O yüzden yaptığı yolculukların kaydı yok.'' Kaya başını salladı. Bir sonraki resme yürüyüp gürültüyle tabloyu işaret eden ve el kol hareketleri yapan bir grup Japon turistin arkasında dikeldiler. Brian'daki Kripos binasıyla Grönland'daki Emniyet Müdürlüğü'nün ortasında yer alması dışında Münk Müzesi'nde buluşmanın en büyük avantajı, turistik bir yer olduğu için iş arkadaşları, komşular ya da eş dostla karşılaşmanın imkansız olmasıydı. Like Elias Koch ve Stavanger hakkında ne dedi diye sordu Kaya. Mikael yeniden başını iki yana salladı. O cinayet içinde suçlanmasının mümkün olduğunu söyledi. O gece yalnız uyuduğu için cinayet masasında olay yerinde olmadığını kanıtlayamazmış. Ben de ertesi gün işe gidip gitmediğini sordum. Hatırlamadığını ama muhtemelen her zamanki gibi 7'de ofise gitmiş olması gerektiğini söyledi. Benim için önemli bir ayrıntıysa Plaza'nın resepsiyon görevlisinden kontrol edebileceğimi de belirtti. Ben de öyle yaptım. Like 9 çeyrek için toplantı odalarından birini tutmuş. Ofisteki yatırımcıya benzeyen tiplerden birkaçı konuştum. İkisi sahiden de Ray ile toplantıdaymış. Elias Gog'un dairesinden gece 3'te ayrıldıysa toplantıya yetişmek için o saatte uçak bulmuş olması gerek. Ve ismi hiçbir yolcu listesinde geçmiyor.
3: Geldik
1: Joe Nesbo'ya ya da You Nespo. Şu anda hakikaten dünyanın en iyi polisiye yazarlarından biri. Her yeni kitabı beklenen, heyecanla beklenen ve her yeni kitabın sonunda, o yeni kitapların sonunda da hemenin başını mutlaka bir derde soktuğu için, bir derki kitapta o dertten nasıl kurtarıp da geri getireceği de ayrıca beklenen bir yazar. İlk çıktığı zamanlarda eleştirmenler onu Stieg Larsson'la ve Henning Mankel'le mukayese ediyorlardı. Aslında tabi bunlar ikisi de çok iyi yazarlar. Nesbo da çok iyi bir yazar. Ama doğrusu ikisine de benzemiyor. İkisinden de farklı bir yazardır. Kendisi ona yeni Siglarsson demelerini bir pazarlama tekniği olarak görüyor. Ama daha kötüsü de olabilirdi diyor. Yeni Dan Brown mesela. Dan Brown'dan nefret ediyor bu arada. Bir kitabın kapağında böyle bir mukayese varmış. Ve gördüğü zaman... İlk gördüğümde hayli sinirlendim diyor. Çünkü yani bütün yazarlar böyledir. Başka bir yazarla karşılaştırılmak istemezler. Ama sonuçta Independent'tan gelen bir şeydi bu. Oradan yapılan bir alıntıydı. Bizi mukayese ettiler. Çünkü gelecekte benim için de sonun sahip olduğu başarı gibi bir başarı görüyorlardı. Ve bu tabii bir iltifat aslında. Ama gene de söyleyeyim biz çok farklı yazarlarız. Gene de Nesbo, Larson'un bu janırda başka yazarların önünde, özellikle İskandinav yazarlarının önünde kapılar açtığını inkar etmiyor. Larson'un geldiği iyi oldu diyor İskandinav polisiyesi için. Ama ondan önce de kapıları açan yazarlar olmuştu. Örneğin Henning Mankel. E ondan da önce olmuştu tabii. Martin Beck dizisi vardı hatırlarsanız. Esas kapıyı açan da. Kitaplardır. Nesbo 56 yaşında sanıyorum şimdi ve artık bir sonraki nokta nokta nokta diye takdim edilmeye hiç ihtiyacı yok. Ama daha önce de yoktu. Ekonomi okumuş. Ekonomi okuduktan sonra müzikle ilgilenmeye başladı. Bir rock grubunun solisti, şarkılarını da o besteliyor. Çok meşhur bir rockçı ülkesinde ve İskandinavya'da. Buradan polisiye yazarlığına geçti. Hala arada galiba müzikle ilgileniyor ama çok da fazla vakit kalacağını sanmıyorum. Çünkü ikisi de çok vakit alan uğraşlar. Ama yani en azından Norveç halkı ona bir rak ilahı gözüyle bakmaya alışmış. Şimdi de herhalde polisiye ilahı olmuştur diye düşünüyorum. Belki de ikisi bir araya geldi. Daha da fazla heyecan veren bir şey oldu. Bizim için sadece laftan ibaret. Yani hani onu dinlemediğimiz, sahnede görmediğimiz plaklarını almadığımız için... Onlar için ama yaşanmış bir şey ve e, Nespo'ya çok hayranlar. Sadece Norveç'te değil, Skandinav ülkelerinde de çok hayranı var. Evet, e, dünyada da var ona bakarsanız. Biz de her kitabı çıktığında konu ettiğimize, heyecanla okuduğumuza ve üstünde konuştuğumuza göre. John Nespo, Leopard, özgün adı Panser Hierte, leopard yani, Can Yapalak çevirdi Türkçe'ye ve Doğan Kitap'tan çıktı. Yapalak İngilizce'den çevirdi. Dan Bartlett diye çok beğenilen bir çevirmeni var. Bütün kitaplarını İngilizce'ye çeviren onun çevirisinden. Önümüzdeki hafta bir başka kitapla, bir başka yazarla yeniden birlikte olmak umuduyla Cinayet Masası yani Mikrofonda Sevin Masada Atila. hepinize heyecan dolu bir hafta diler. Yani eğer bu kitabı okursanız zaten yeterince heyecanlanırsınız inanın bana.
0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay